0: Zdravo svima, dobrodošli u novu epizodu Web3FM podcasta. Nakon epizode gde smo Vlaho i ja gostovali u juni, govorili o različitim pravnim temama, shvatili smo da je previše pitanja, a premalo vremena da samo tokom jedna epizoda odgovorimo na sve njih. Tako da smo sa prijateljima iz Atika 42 a, dogovorili da krenemo da obrađujemo teme koje se tiču poslovanja u web3 industriji sa pravne strane. Na taj način želimo da pravnicima približimo blockchain tehnologiju, a sa druge strane developerima ukažemo na eventualne rizike i izazove u radu sa digitalnom imovinom i proizvodima koji, koji one razvijaju. Današnja epizoda je posvećena upravo pravnicima, odnosno advokatima, koji se bave Web3 tehnologijama i oni su uglavnom u back-endu svakog projekta, dok ukoliko neke stvari krenu po zlu ili se zakomplikuju, prelaze u frontend i rašišćavaju te stvari pred sudom, tužilaštvom, porezkom upravom ili drugim državnim organom. A, o svojim iskustvima i radu sa klijentima u blockchain industriji. A, danas će nam govoriti Željka Motika, advokat a, iz Advokatske kancelarije Motika i partneri i Lana Janković a, iz prve kriptomenjačnice ECD. Dobrodošle.
1: Hvala, bolje te našli. Zdravo Ilija,
2: hvala na poziv.
0: Pa, hajde da počnemo sa, sa nekim predstavljanjem a, čime se bavite, koliko dugo, kakvo su vam prethodne iskustva kako ste ušle u a, blockchain industriju, odnosno u Web3, željka?
2: Pa u mom životu postoji jako puno slučaja, nisu bile neke moje svesne odluke ili namera. E, ja sam diplomirala 2003. godine i tokom studija najinteresantnije mi je bilo krivično pravo i ja sam očekivala da ću se, u... želela sam da budem advokat, ali u nekoj oblasti krivičnog prava. Međutim, spletom uh, uh, srećnih okolnosti vrlo brzo sam shvatila da krivično pravo i ta oblast nije za mene i počela sam da radim u Privrednom sudu u Beogradu. Praktično u sudnici su bili prvi uh, neki moji radni dani i iskustvo u pravu. Nakon Privrednog suda radila sam u dve veće i poznatije advokatske kancelarije u Beogradu i 2009. godine odlučila sam da počnem samostalno da se bavim advokaturom, da vidim da li ja mogu da radim posao na način na koji sam ja to želala da izgleda. Imajući u vidu da sam ja u to vreme bila i mlad advokat i da sam Uh, zamišljala da će jednostavno otvorite svoju advokatsku kancelariju i klijenti dođu. Nisam imala neke druge recimo uh, veštine pronalaženja klijenata. Moji prvi klijenti su bili iz IT sektora, tačnije od uh, muž moje prijateljice, imao jednu malu IT firmu I tako smo počeli da sarađujemo i ja sam naravno da bih razumela o čemu se tu radi morala da počnem malo više da učim uopšte o, o, o tome, o njihovom poslu, a imajući u vidu da su oni jedna jako mala zajednica, naroče to u to vreme jer nisu bili ni bogati ni poznati, IT sektor uopšte nije nikome bio zanimljiv, za, za ovaj, nisu bili atraktivni da bi ih gledale veće kancelarije, ja sam tako vremenom uh, prepoznata u toj njihovoj maloj zajednici kao advokat koji može da im pomogne u toj oblasti. I upravo zahvaljujući njima i zahvaljujući raznim stvarima koje su radili, ja sam imala zaista privilegiju da iz nekog prvog reda posmatram promene koje takvi ljudi i takvi poslovi donose ne samo u poslovnom okruženju, nego uopšte i u, društvenom sistem, u društvenim sistemima. I na taj način, upravo zahvaljujući jednom od takvih klijenata koji je počeo da se interesuje još 2015. ili 16 godine za blockchain, tako sam ja počela paralelno sa tim različitim poslovnim uh, pitanjima koje su uh, pred mene postavljali, počela sam o tome da učim. I na taj način sam ja u stvari samo zahvaljujući uh, spletu srećnih okolnosti da se zateknem u prilici da uh, takve vrste klijenata savjetujem i mojoj radoznalosti i želji da nešto naučim uh, sada u tom nekom
1: uh, poslovnom okruženju koje uključuje i blockchain. Lana? <laughs> Zdravo Ilija. Pa sad mi je zanimljivo kad sam čula Željku. Ja sam isto na fakultetu bila najviše zainteresovana za krivično pravo i bila na krivičnom smeru. Međutim, kad sam završila fakultet, shvatila sam da nije to nešto čime bi se bavila i počela sam 2003. na finansijskom tržištu. 2008. kada se pojavio Bitcoin, završila sam, odnosno položila sam ispit za portfolio menadžera I onda sam kao pravnik koji ušao u ekonomiju bila potpuno fascinirana ekonomijom, finansijskim izveštajima, diskontovanjem novčanih tokova, mogućnost da predvidiš ili da pokušaš da predvidiš kretanje cene akcija. I kad se pojavio Bitcoin bila sam onako dosta skeptična kao neko ko dolazi za finansijskog tržišta i ko gleda akciju kao deo kapitala koji ima svog izdavaoca koja nosi određena prava, koje su propisane zakonom, vlasnici su upisani u centralni registar, zna se ko je izdavalac i za tog izdavalaca stoje neki finansijski izveštaj. Odjednom se sad pojavljuje Bitcoin i kao ko je izdavalac, neki Satoshi Nakamoto, ko je to, niko ne zna ko je. Gde su upisani vlasnici akcija u centralni registar, gde su upisani vlasnici Bitcoina na blockchain. Šta je sada blockchain? Meka baza podataka, blokova koji su nepromenjivi. Tako da sam ja pomisla da je to opet neka ponzijeva šema, neka prevara i nisam mnogo se, se interesovala. Deseta godina kasnije kada je počeo da se priprema zakon o digitalnoj imovini, pošto sam u to vreme radila u Komisiji za hartije od vrednosti na odobravanju prospekta. Prospekt je zapravo na tržištu hartije od vrednosti isto šta i beli papir za digitalnu imovinu, znači dokument koji sadrži osnovne podatke o hartijama od vrednosti koje se izdaju. I onda sam, ovaj, su me pozvali da radim deo zakona o digitalnoj imovini koji poređuje beli papir, Tada sam počela malo da proučavam zakone Malte, Francuske, međutim i dalje se nisam potpuno zainteresova za, do kraja za digitalnu imovinu, međutim nedugo posle kolega koji radi u komisiji na primjeni zakona o digitalnoj imovini je otišao iz komisije, ja kao koja sam u to vreme imala skoro 18 godina iskustva u radu na finansijskom tržištu, pitali su me da li sam zainteresovana da preuzmem Oblast digitalne imovine i onda sam ja rekla što da ne, zanimljivo je, treba nešto novo da se uči i onda se u stvari ispunilo ono što je Michael Saylors rekao da nije upozna osoba koja je provela više od 100 sati proučavajući bitcoina da se nije zaljubila u njega, tako da i ja posle tih 100 sati proučavanja bitcoina sam se zaljubila u bitcoin i počela ovaj, da radim na, na tržištu kripto imovine Ne do par godina posle sam otišla ovaj, na žalost iz komisije, ali ostala ta žal i ljubav ka kripto imovini koju sam onako sa strane posmatrala i pratila šta se dešava na tržištu i onda sam prešla u ECD, prvog kriptomenjačnica, gde danas radim kao head of compliance i kao oblašćena licija za spričavanje i novca.
0: Hvala. Samo ako možemo da pojasnimo ovaj, slušalcima i gledalcima koji nisu toliko upućeni u, u to šta radi komisija, koja je uloga Komisije za harti od vrednosti, da li je to isto što i američki SEC, ako možeš ukratko,
1: Pa da, u suštini komisija je Panda na Američkom Security Exchange Commission, znači komisija je regulator na kapitala, znači zadužena je za nadzor na tržištom kapitala, tržištne hartije od vrednosti na zakonu o investicijanim fondovima i sa, sa donošenjem zakona o digitalnoj imovini komisija je nadležni organ koji je zadužen za digitalne tokene, za razliku od Narodne banke, koja je zadužena za virtualne valute.
0: Da, znači te ove nadležnosti su jasno podeljene. Jeste,
1: jeste. A... S tim što kad su u pitanju uh, digitalna imovina, koja ima odlujke i digitalnih tokena i virtualnih valute, onda su nadležna oba organa, što je u suštini najveći slučaj u praksi, jer u praksi dosta teško odrediti šta je to virtualna valuta, a šta digitalni token teško je napraviti jasnu razliku kao na primjer Ethereum. Ako pitate 10 ljudi da li je virtualna voluta ili digitalni token, teško da ćete naći jedinstveni stav.
0: Da, ta nedumica postoji da. u, u, u Sjedinjenim državama gde uh, CFTC koji je nadležan za uh, berzansku robu, commodities, da. kaže da je to ovaj, commodity, a SEC smatra da je to security. Jeste, jeste, I onda ste vi kao obveznik primene tih propisa, ovaj u nekom procedupu da ne znate sa kojim propisima treba da, da usaglasite svoje poslovanje. A kako ste se edukovale o tehnologiji Lanatis si rekla da si proučavala ovaj uporednu praksu drugih, drugih zimalja odnosno propise, Željka ti si na na takođe kroz svoju praksu odnosno u radu sa klijentima ovaj morala da da izučavaš neke propise, a Šta je bilo nešto um, što ste čitale, gledale, slušale o tome kako funkcioniše blockchain i, i cela ta tehnologija?
2: Da, pa što se same tehnologije tiče, ja ne poznajem tehnologije dovoljno detaljno da se mogu smatrati nekim ko može o tome da priča iz tog tehnološkog ugla. Ja sam tehnologiju uvek posmatrala u kontekstu na postojeći regulatorni sistem, odnosno šta svaka tehnologija koju neko želi da primeni, o čemu prilikom kreiranja, odnosno pravljanja arhitekture određenog proizvoda, mora da se vodi računa kako ne bi došlo do povrede određenog propisa. Tako da sam ja iz tog ugla naravno to posmatrala, išla sam na dosta konferencija. Recimo svakome bih preporučila da ode na Web Summit. To je jedna ozbiljna velika konferencija koja se dešava svake godine u novembru u Lisabonu, okupi se oko 100.000 različitih ljudi, to je prevashodno programerska konferencija bila u početku i jednostavno korisno je da bacite pogled u budućnost. To je bio moj utisak svaki put kada odem tamo, uvek nekako kao da ste, kao da, da ste iskoračili iz ovog sadašnjeg vremena nekoliko godina u napred i upravo i, i, i takve različite konferencije. Naravno, meni su bile zanimljivije neke stručnije konferencije koje su ipak uključivale eksperte iz oblasti financija, iz oblasti prava, Ali ono što mi je, recimo, iskustveno bilo veoma zanimljivo u početku, različiti, recimo, institucije vezano za finansijska tržišta, regulatori, u početku, to je bilo čak i 2015. godine, Oni su uh, svi uh, shvatali da se sa kriptovalutama, odnosno sa Bitcoinom, uh, dešava i određena promena, ali su se nadali da će to sve nekako da se nekim čudom za, da se zaustavi i uopšte se na regulativi nije radilo. Jer ako vidimo, mi smo sada u 2023. godini, tek sada Evropska unija ima određeni uh, regulatorni okvir. Znači u početku su regulatori želeli da to sve prođe kao da se nikada nije uh, ni desilo. Međutim, pošto su očigledno ogromna financijska sredstva ušla u taj svet, svaka država želi da ima kontrolu nad tim, svi biznisi koji su se osetili ugroženi takođe su želeli tome da se pridruže i upravo su to bili razlozi koji su doveli do stvaranja regulatornih okvira, po mom mišljenju. Lana, kakav je
0: tvoj stav o edukaciji? Koliko pravnik treba da uđe u taj to da li i kako blockchain fun funkcioniše.
1: Pa kao što je Željka lepo objasnila, mi kao pravnici ne možemo potpuno bitno je da nam bude jasno kako taj sistem funkcioniše da bismo mogli da ga, da ga regulišemo, ali mi ne možemo duboko ući u tehničko znanje, tako da poznavanje osnovnih pojmova i kako funkcioniše i neophodno čitanje, čitanje, ali na ovom trištu, ako jedan dan imaš utisak, ako jedan dan ne čitaš da si propustio godinu dana dešavanja na kripto tržištu pošto svaki dan ima beskrajno novih stvari koje se koje se događaju.
2: Ali ja bih ovde dodala jedno ali bez obzira što sada postoji regulativa koja se odnosi na na digitalnu imovinu i kod nas pa i i širom sveta suština je da ta regulativa ne sme i ne može da se posmatra van konteksta pravila koja već postoje. Jer ja sam uh, savjetovala i radila na nekim projektima i dok regulativa u svetu nije postojala, ali smo uvek znali da mora da se poštuju zakon o sprečavanju pranja novca, da moraju da se poštuju načela obligacijonog prava. Dakle, osnovna načela, savjesnost i poštenja i morate da ispunite ono što ste objećali. Dakle, iz nekog uh, odnosa beli papiri je u suštini ugovorni odnos. Ako ga vi prihvatite i ako kupite određeni uh, token koji je izdat na osnovu tog belog papira, znači da ste vi ušli u jedan ugovorni odnos Tako da Pravni instituti na kojima počeva civilizacija, na kojima počeva svako društvo su temelj svega pa i digitalne imovine i tog sektora. Tako da ne može se izolovano posmatrati i zanemariti ceo jedan temelj prava na kome funkcioniše.
0: A da li mislite, sad pravim analogiju sa pravom intelektualne svojine, gde a, patentni zastupnici i kolege koji se bave patentnim pravom imaju jako veliko tehničko znanje, da li bi možda budućim pravnicima značilo da poznaju kodiranje, programiranje u nekom osnovnom obliku?
2: Meni se za sada takva otreba nije pojavila, Zato što dovoljno je da mogu da razumem čemu služi to što će neko iskodirati. Recimo, ako to sad pominjemo, spada mi na pamet, na primer, nešto što, što se zove pametan ugovor. To je ovaj, pošto su očigledno u ovom... E, da, i ta je jedna tendencija očigledno bila prisutna. Kad su se pisali propisi, nekako uzet je jako veliki broj pojmova koji su kolokvijalni pojmovi nastali u IT zajednici, koji su možda samo uneli konfuziju u... Uh, uobičajen pravni uh, jezik, jer ugovor i pametan ugovor su potpuno dve različite stvari. Ugovor je, dakle, pravni odnos i saglasnost volja ugovornih strana za razliku od pametnog ugovora koji predstavlja samo kod. Tako da u kontekstu toga, ako uh, hoćete da me pitate da li advokat treba da zna da piše pametan ugovor, uh, po meni ne. Može ako želi, ali nije neophodno. Suština je da a, taj pametan ugovor samo mora neko da implementira već ona onu prethodno postignutu saglasnost koju su ljudi prirodnim jezikom i komunikacijom postigli. Šta ti misliš, Lana?
1: Samo 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 da dodam ono što mi često pričamo da pametan ugovor niti je ugovor, niti je pametan. Da. Ovaj pa isto mislim da svako treba da se drži ipak svoje struke, tako da nije neophodno bitno je da se razume šta trebamo da regulišemo al' dolazimo u kodiranje i programiranje niti je potrebno niti je moguće.
0: Jasno. Ovaj pominjali ste već par puta zakon o, o digitalnoj imovini. Da li nam je taj zakon bio potreban? Šta on reguliše, šta nam omogućava, šta nam on onemogućava? Vlana šta Špa? Kakve su tvoje iskustva u praksi?
1: Pa mislim da je zakon bio neophodan, pre svega što je dao jednoregulatorni okvir i što je dao legitimitet digitalnoj imovini i sve smestio je u pravni okvir. Z Srbija je bila pionjer kada je u pitanju donošenje zakona o digitalnoj imovini i zaista učinila veliki iskorak kada je u pitanju tržište digitalne imovine Međutim, ono što se desilo u praksi kao da smo trčali trku na 100 metara, prvih 80 metara bili prvi, a onda smo poslednjih 20 negde stali. Tako da se krenulo pompezno sa donošenjem zakona, a onda je negde u primjeni se dosta zastalo, tako da danas, više od dve godine od donošenja zakona, imamo samo dva pružalca usluga i dva bela papira koje je izdao jedan izdavalac. Međutim, zakon je bio neophodan, Zakon pre svega reguliše koje su to usluge koje mogu da se vrše na tržištu digitalne imovine. Propisani su strogi uslovi za licenciranje. Licence odobrava Komisija za hartiju od vrednosti i Narodna banka Srbije. Takođe su propisani i beli papir, odnosno uslovi za odobravanje belog papira i što je značajno za sekundarno trgovanje propisane su zloupotrebe na tržištu koje predstavljaju krivična dela, to su manipulacije zloupotreba insajderskih informacija što su praktično isti instituti kao oni na, na tržištu kapitala.
0: Samo prilagođeni Samo, jeste, za, za jeste. digitalnu imovinu. Željka, kakav je tvoj stav ovaj, prema, prema pa, novom zakonu?
1: Imajući u
2: vidu da sam imala iskustvo u ovoj oblasti i pre regulative i nakon što je regulativa doneta, ja sam definitivno za to da je bolje sa zakonom nebo, nego bez zakona, zato što Uh, ovaj zakon mnoge institute identifikuje kao što je Lana rekla i daje im određeno mesto u pravnom sistemu, tako da meni kao pravniku je mnogo lakše da dajem savjet kada imam određeni propis koji treba da tumačim, nego bez propisa, pa pitanje je onda kojim putem bi taj, taj projekat mogao da ode. Tako da što se tiče zakona uh, ono što je važno, zakon je primenjiv. Prvo uh, u kojoj meri uh, se može poboljšati primjena zakona imeću u vidu jako mali broj uh, institucija, odnosno licenciranih menjačnica, odnosno pružalaca usluga i mali broj papira, Belih mislim da uh, je rešenje uh, među svima nama, odnosno svako mora da da svoj doprinos. Prva stvar je da uh, institucije treba taj zakon da primenjuju, uh, da se edukuju i da a, jednostavno izlaze u susret na način što će biti spremni a, ako neko želi da se licencira, da mu budu vrata te institucije otvorena, da na lakši način može da sazna šta je to što se pred njega stavlja kao zahte. Moje iskustvo sa zakonom do sada, upravo ta dva bela papira koja su odobrena, moja kancelarija je bila savjetnik u tome. I interesantno je da smo imali a, prilikom pisanja belog papira a Bar smo mi na takav način stvari posmatrali, prvo smo krenuli od toga da identifikujemo šta je taj digitalni token, odnosno koja prava investitorima taj digitalni token daje. To je bilo važno iz ugla prava i obaveza i iz poreskog aspekta, a bilo je važno i iz ugla koji je nadzorni organ nadležan za odobrenje takvog velog papira. U našem slučaju, to znači govorimo o tokenu FinSpota, Bila je nadležna komisija za hartiju od vrednosti. Ja u to vreme, kad smo, to je bilo zaista divno iskustvo. Komisija je bila ekspeditivna, potpuno su razumeli o čemu se radi, ali isto druge strane, moj klijent je bio potpuno spreman i ozbiljno je tome pristupio. I recimo, ta, ta, ti beli papiri su odobreni u nekom vremenskom roku koji se meri nedeljama, I recimo ja sam Lanu koja je upravo radila u komisiji, ja sam nju upoznala tek godinu dana kasnije, tako što sam na nekom skupu slučajno sedela iza nje, i pomenula sam komisiju kao divan primer. Doći ćemo, doći ćemo i do <laughs> divan toga. Divan primer saradnje. Do, <laughs>
0: do, do polisi laba. Tegu bih da pitam, Lanu, samo ako može da a, nam kažeš šta je beli papir i čemu služi, a onda možda kako je tekao proces i koliko je vama interno trebalo da pripremite taj, taj ovaj, beli papir koji je naknadno bio i, i odobren.
1: Pa, beli papir je u dokument na kome na jasan, koncizan način treba da budu predstavljene svi oni podaci o digitalnom tokenu, odnosno digitalnoj imovini koja se izdaje, o izdavaocu te digitalne imovine i o rizicima vezanim za digitalnu imovinu, odnosno da omogući svim potencijalnim kupcima te imovine da im bude jasno da šta donosi, koja prava i obaveze nosi taj digitalni token i da mogu da donesu svoju investicionu odluku o ulaganju u digitalni token, Praktično, Beli papir je pandan prospektu na finansijskom tržištu, s tim što je prospekt mnogo složeniji i zakteva zaista visok nevo, nivo poznavanja finansija, finansija da bi mogo da se razume, a Beli papir je dosta jednostavan, laki razumnje za čitanje. Pritom bi zaista pomenula ovaj fin spotov Beli papir, koji je primjer bel, kako Beli papir zaista treba da izgleda, da se na jedan jasan, precizan način daju svi podaci i zaista moguće potpuni uvid u sve podatke koji su investitorima potrebni i šta mi se svidelo još kod belog papira kao što je Željka rekla, kod digitalne imovine nije bitan samo zakon o digitalnoj imovini već drugi sed zakona na koji se oslenjaju instituti, tako da u belom papiru su dati podaci o porezima koji su vezani za taj digitalni token, podaci o sprečavanju pranja novca, čak i podaci o zaštiti ličnih podataka. Tako da je primer kako beli papir treba da, da izgleda zvakako fin spotov beli papir.
0: Znači praktično neka, po, pojednostavljeno rečeno, um, opšti uslovi poslovanja i Just. podaci koji su potrebni za informisanu odluku u slučaju da želite da kupite tu, tu digitalnu imovinu. A, željka, um, možeš li da podeliš sa nama kako je izgledao taj uh, proces pisanja belog papira, da li je to i koliko je trajalo koji su bili neki problemi u, u tom procesu, pošto vi ste morali tu da, kako da kažem, moderirate između uh, ljudi iz IT sveta koji su osmislili taj token, uh, računovođa, možda revizora, porezkih savetnika, onda vi kao, kao ovaj advokat da uklopite sve to u, u formu koje, koje je posle prošla bez problema komisiju.
2: Da, pa ja sam od Ognjana Kurtića iz Finspot-a koji je CTO dobila, to, to se i dalje čuva, na jednoj salveti napisan, napisanu strukturu tog belog papira i tokena. I onda, a to je bilo nakon što je zakon donet, ali još uvek nije stupio na snagu. Imali smo taj neki period od šest meseci. I onda sam ja uzela u tom trenutku ono što je bilo, ni podzakonski akti nisu postojali, tako da sam uzela odredbe zakona i polako razrađivala, napravila sam jedan dokument na dve strane i rekla ovde su nam potrebni sledeći podaci. Ove podatke treba da piše knjigovađa, ove podatke treba da piše broker, ove podatke treba vi da pišete kao vaše tehničko rješenje i ovo su delovi teksta koji moraju da pišu pravnici. I onda smo mi na taj način krenuli u strukturiranje dokumenta. Broker nam je bio isto jako važan jer je on morao da proceni, pošto je to u stvari digitalni token koji ima karakteristike finansijskog instrumenta i onda nam je zbog porezkog aspekta bilo jako važno da napravimo adekvatnu strukturu iz ugla poreza. Tako da, iako zvuči dugo, Godinu dana je trajao taj proces jer paralelno sa tim procesom pravila se i cela, dakle nije već bio kreiran digitalni token, nego cela infrastruktura tehnička, tehnološka se pravila upravo paralelno sa pisanjem tog belog papira. Ali opet po, ovaj, želim da pomenem, dakle, fin spot kada neko želi da, da izda beli papir i da izda tokene. Suština toga je da želite da prikupite nekakva sredstva koja želite opet u neki projekat svoj da uložite. Meni se najčešće javljaju ljudi koji osim ideje nemaju nikakve resurse u smislu, nemaju nikakav razvijen ili bar naznake proizvoda, nemaju tržište, nemaju profesionalnu reputaciju ili iskustvo koje bi im dozvolilo tako nešto. Evo, primjera, radi beli papir, ako hoćete, može izdati pisac koji ima fantastičnu reputaciju, zato što mu izdavačke kuće, recimo, sada uzimaju 70%, Od, od prodaje, dakle 70% prihoda da ne bi dao izdavačku u kući, on može reći ja odlučujem u narednih godinu da mi treba toliko i toliko sredstava da bih živao od toga, da bih napisao novu knjigu, izdajem digitalne tokene. Svi koji kupe digitalne tokene steći će recimo ili određeni prihod od prodaje moje knjige na osnovu toga ili će steći čak i e, autorska prava, na biće nosioci određenog procenta autorskih prava na, moje, na mom delu I to je recimo način kako to može da se uradi, ali suština je da ideja nije dovoljna. Osim ideje mora zaista postojati neki drugi resurs koji će vas uh, preporučiti da, da, da napravite dobar beli papir.
0: Da, dakle, mora da postoji razrada te ideje i načina koji ćete doći do, do uh, tržišta, plasmana, ljudi sa kojima ćete raditi.
2: Da, jer ako je baš ideja briljantna, onda... U suštini vama ne treba ni blockchain, ni beli papir. Naći ćete nekog investitora koji će biti presrećen da uloži u vas i onda ništa od ovoga vam nije potreba.
0: A o tome ovaj Vlaho ko koga smo pominjali već pričao prošle godine na jednoj konferen konferenciji gde, gde je rekao da ideje ne znače mnogo, ima ih u vazduhu koliko hoćete, ali bitna je realizacija i na to treba da se da se svi fokusiraju. Um, pa hajde da sada pređemo na, na to, pomenuli ste kako smo, se, kako smo se upoznali, mislim da je to jedan zanimljiv ovaj, segment uh, projekta uh, Srbije Inovira. Uh, naime, uh, zajedno smo učestvovali u, u, u pisanju jednog izveštaja uh, kao deo radne grupe uh, Web3 Policy Lab. Uh, pa, Lana, može da nam ti kažeš kako je to tebi izgledalo, šta ti je tu bilo zanimljivo, kako ti je delovalo da radiš sa drugim ovaj, kolegama pravnicima, advokatima.
1: Mislim da je najviše stvari jedan od značaja projekta što je okupio zajednicu na jednom mjestu i zaista neke ljude koji ozbiljno rade u ovi zajednici na jednom mjestu i što smo se svi ovaj upoznali i povezali. Tako sam ja Željka upoznali, ako smo sarađivali na na belom papiru nismo se poznavali. Upoznali smo se tek tek na projektu. Iako sam posle odobrenog belog papira, gde god sam imala priliko pričala ljudima o primeru belog papira i primeru o zbiljnosti i profesionalnosti kada je u pitanju rad na, na takvom jednom dokumentu. Ove, bilo je interesantno zato što smo svi dolazili u suštini iz različitog backgrounda sa različitim iskustvima i što smo onda seli, pogledali zajedno svako iz svog ugla zakon o digitalnoj imovini i sačinili ta jedan policy paper koji je onako dobar prikaz zakona o digitalnoj imovini i sa predlozima o daljim poboljšanjima i što je zanimljivo što smo stvari konstatovali da je zakon u suštini dobar, samo ga treba primjenjivati na pravi način.
0: Željka, kako je tvoje iskustvo bilo sa pa, policy labom?
2: Da, Lana, Lana je to lepo primetila, dobro je što smo se upoznali međusobno, jer mnogo jednostavnije i komunicirati kada nekoga poznaješ. Recimo, evo, mi smo se ovde da na taj način upoznali, meni je to dragoceno iskustvo i mislim da je saradnja bila dobra međusobna zato što nismo imali previše suprotstavljenih stavova pa smo vrlo lako mogli da iskomuniciramo jako puno stvari. A, takođe smatram da zakon, ono, o, o, ponovo ponavljam, zakon je primenjiv i ja mislim da ovaj zakon Imajuću u vidu da je i tehnološki neutralan, a neutralan je u kontekstu koje vrste tokena mogu da se izdaju, što mislim da je prednost ovog zakona da kroz praksu zaista jako puno sa ovim zakonom može da se postigne, ali ta praksa podrazumeva i ozbiljnost izdavalaca, dakle onih koji žele da izdaju beli papir moraju u tome da budu ozbiljni zatim institucije definitivno moraju, komisija je dobar primer funkcionisanja sa Narodnom bankom, to ide malo teže, ali i institucije moraju da se obrazuju, da se edukuju, da budu radoznali, da daju predloge u ostalom i da sarađuju sa zajednicom, da međusobno uči, učemo, učimo jedni od drugih.
0: Da, meni je bilo takođe zadovoljstvo da, da radim sa vama u našem Malom timu je bio i kolega, kolega Miloš Miloš Velimirović koji je uporedno analizirao neke popularne kripto destinacije iz čega smo videli ovo što, što ti Željka kažeš baš da ne zaostajemo za tim vodećim, navodno vodećim jurisdikcijama poput Dubaja, Hongkonga, Malte, ne mogu da se setim drugih. Ovaj, već da njihova prednost u tome što njihovi regulatori brže reaguju na, na zahteve ili na potrebe tržišta dok kod nas to ide a, dosta sporije.
1: Ja bih samo jednu malu digresiju kad smo kod zakona o digitalnoj imovini i uporedne prakse. Ono što je svakako naša komparativna prednost u odnosu na druge zemlje pa čak i sad na na Mika regulativu, što naš zakon omogućuje izdavanje digitalnih tokijena koji imaju odlike finansijskih instrumenta. Da znači, praktično je moguće da se izda finansijski instrument bez svih onih stroge pravila koje nameće zakon o tržištu kapitala. S tim da je e, iznos do koga se može po godinu dana 3 miliona eura, ali svakako prednost našeg zakona koje drugi zakoni ne poznaju i druge zemlje.
2: I e, kada smo bili letos na, na blok Split konferenciji, e, slušala sam kolege iz Evropske unije koji sad tek pred sobom imaju propis koji treba da primene, pa njihove centralne banke kako se ponašaju, pa njihovi regulatori, ja sam u stvari shvatila da smo mi došli u odnosu na njih iz budućnosti, jer mi smo već veliki deo tog puta prošli. Tako da pravila koja važe za tržište kapitala ili za platne institucije su definitivno implementirana u odnosu na pružaoce usluga koja se odnose na digitalnu imovinu. Takođe, Beli papir i Prospekt, kao što je Lana pomenula. Dakle, to je tendencija i re regulativa je već tu. Tako da, sad recimo ja imam već klijente koji se javljaju I pitaju da li možemo na neko egzotično ostrovo, pa vi možete gde god želite, samo je pitanje šta ćete time postići i gde ste vi realno, gde vi realno živite, čiste vi rezident, poreski i da li ćete vi imati neki novac negde sakriven u nekom računu zato što ne možete da ga prikažete, nemate osnov kako ste ga stekli ili ćete odabrati pristojnu jurisdikciju, poštovati sva pravila i na taj način, što je svakako moj savjet u svakom slučaju.
0: U tom izveštaju koji smo pominjali, mapirali smo neke od ključnih problema u, u primeni zakona o digitalnoj imovini na stranu o institucionalnih kapaciteti državnih organa, ali pravno gledano koje su lana po tebi glavne stvari koje, koje škripe u, u primeni zakona, odnosno koje muče kompanije koje ili grade na blockchainu ili koriste, Ovaj, digitalnu imovinu, možda iz perspektive a, mesta na kome sada radiš, pa imaš, imaš sigurno širok dijapazon ovaj, kompanija i pojedinaca koji se javljaju sa nekakvim problemima koje ti na neki način treba da rešiš.
1: Da, pa ja bi možda izdvojila tri glavne problema koje se javljaju u primjeni zakona o digitalnoj imovini. Prvi je svakako... Otvornost državnih organa, mislim da i u ovoj oblasti neophodno da državni organi, da vrata državnih organa budu otvorena, da je moguće kada vam dođe klijent sa nekim projektom, da dođete da sednete zajedno sa državnim organom, da vidite da li je on izvodljiv, da li nije, koje su prepreke za izvođenje tog projekta. Na ovom novom tržištu tehnologija se takvom brazinom razvija da ne možemo da dozvolimo da čekamo odgovor državnog organa po 3, 4, 6 meseci kada razvijemo neki proizvod, a dobijemo odobrenje tek posle 6 meseci, on je već zastareo, a vi ste uložili neka sredstva, a on je ne primenji, mora da, ide, da se ide na već razvijenje sledećeg proizvoda, tako da mislim da je neophodna proaktivnost državnih organa Tu je zaista dobar primer Komisije za hart i odvrednosti, ne zato što sam radila, nego što stvarno su njena vrata otvorena i uvek je moguće dobiti, dobiti odgovor, konsultacije sa njima i zaista brzo reaguju na, na zahteve. Drugi problem je odnos banaka prema tržištu kriptoimovine. Banke kao da nisu svesne naše realnosti da je kriptoimovina tu, da je zakonom regulisana. Tako da mnoge banke odbijaju da otvore račune pružavacima usluga, tačnije većina banaka, a neke čak idu dotle da neće ni da nasaldiraju transakcije, odnosno da prenose novčana sredstva koja su stečena prodajom digitalne imovine, što nije jasan stav banaka imajući u vidu da je zakonom regulizana materija, da je isti regulator i nad pružavacima usluga i nad bankama, a kada je u pitanju rizik, na primer, kladionici su nacionalni proceni rizika ocinjane visokim rizikom, dok su pružalci usluga srednjim. Banke bez problema sarađuju sa kladionicama, neće da sarađuju sa pružalcima usluga, tako da je to zaista veliki problem. I treći problem koji onemogućava razvoj i nije u suštini su komplikovana pravila koja se odnose na identifikaciju klijenata. Naime, zakonom o digitalnoj imovini je propisano da biste vi kupovali i prodavali digitalnu imovinu, morate da se lično identifikujete kod pružavca usluga, što nije baš primenjivo u ovom savremenom svetu digitalnih tehnologija gde se sve radi online, omogućena video videoidentifikacija, ali još uvek pružavci usluga nisu dobili saglasnost za za videoidentifikaciju. Pogotovo e, tržište kriptoimovine je tržište na kome se i cene menjaju. Može u toku jednom dana da se cena ide gore, dole 20-30%, a vama za ličnu identifikaciju treba da odete kod pružavaca usluga da odnesete ličnu kartu, tako da Mislim da je to jedan veliki problem. Takođe zatvaramo tržište, ne možemo da govorimo o razvoju tržišta ako ga samo svedemo na domaće tržište, imajući vidute da je naša populacija 6,5 miliona, evropska 450 miliona, strancima je naprimjer onemogućeno da vrši identifikaciju putem videoidentifikacije. Tako da bi tu trebalo da se reši problem identifikacije strana i lakša identifikacija klijenata.
0: A kada kažeš pružalci usluga, to je ono što se kolokvijalno zove menjačnice kod nas. Znači yes, to su pružalci yes. usluga u vezi sa digitalnom Digitalno imovinom, da to je yes, puni, yes. puni ovaj zakonski naziv. Da. Željka, šta je po tvojom mišljenju ovaj, neki ključni problem ili koji su problemi koji se tebi javljaju u praksi i šta smo identifikovali u izveštaju?
2: Ovo je Lana izvanredno identifikovala, upravo su to ta tri ključna problema. A usled jednog od ovih problema, upravo odnosa institucija prema subjektima koji žele da se bave ovakvim poslom, recimo pojedini segmenti ovog tržišta koje zakon prepoznaje kao moguće, uopšte ne mogu da se razviju dok Narodna banka Srbije ne izda licence za takvu vrstu, recimo, posla. Primera radi, dozvoljeno je da koristite recimo kriptovalute, tako što ćete u prodavnici uh, praktično vašu kafu platiti tom kriptovalutom, ali trgovac ne sme da uzme od vas kriptovalutu, nego tu mora da postoji posrednik koji ima licencu da praktično izvrši razminu. Dakle, sve dok takva licenca nekom subjektu koji je za to zainteresovani, koji im spunjava sve uslove, ne bude izdata, taj segment tržišta apsolutno ne postoji. Dakle,
0: znači, to je praktično Ono što u uvezani, su uvezani u poslovanju već imamo kada vam dođe neko iz, iz druge države pa plaća karticom, vi kao ugostitelj, u, u tvom primjeru, ne dobijaš evre ili dolare, već tinare koje je banka baš konvertovala. Tako, dakle, tako da
2: je tu uloga kon konvertuje ta sredstva u kriptu odgovarajući licencirani pružalac.
0: Dakle, praktično se taj a, segment tržišta a, uskraćuje za neki dodatni prihod od ljudi koji su zainteresovani da ovaj, a, neke svoje prihode koje ustvaraju u digitalnoj imovini, recimo stablecoinima, troše na taj način.
2: Upravo, tako da suština je da ta a, rešenja koja su praktična, samo ih treba posmatrati iz ugla da li takvim, recimo poslovima pravnim, se krši neki propis. Ako se ne krši propis, ako je određeni subjekt ispunio sve uslove za licenciranje, najnormalnije je da se otvori tržište i za takvu vrstu delatnosti.
0: Um, Sada da, da pređemo na, na drugi segment, pošto smo ovo, već dosta pokrili ovih praktičnih stvari. Um, koji su vam glavni izazovi u radu sa, sa ljudima iz uh, IT sveta, odnosno iz, iz Web3-a, da li su to različiti pristupi, različiti, a, različita logika koju koristite u svaku svom delu poslovanja, kako to uspete da, da pomirite? Lana, šta ti kažeš? Pa ja upravo, upravo
1: zbog taj logike koju spominješ, ja volim da sarađujem sa ljudima iz, iz IT sektora, pogotovo kada radimo na razvoj nekog novog proizvoda, uslugi ili kad radimo na, na normativi. Zato što oni, kako mi pravnici umemo malo da, da, se, da se pogubimo i da, da odlutamo, oni im uvek vrate onako na pravi put i na tu njihovu logiku. Znaš, ko njih je sve povezano, crno ili belo. Dokumentacija mora bude jasno propisana. Postupci moraju da nema, nema prostora za slobodno tumačenje kojima smo mi pravnici ponekad, ponekad sklomni. Tako da volim da me oni vraćaju tu neku njihovu, njihovu logiku. Ono što može biti izazov je svakako što su oni navikli da, da slobodno razvijaju, tako da ih propisi onako malo sputavaju, pa ih to ovaj, im ne prija. Usporavaju njihov rad, administracija pogotovo njima nije nije ovaj bliska, ali posle sloma FTX-a i Celsius-a, Svakako su i oni shvatili značaj i značaj regulacije, tako da se, da se taj odnos dosta, dosta promenio.
0: Odnosno primene regulacije. Jest, da. I zašto nešto na sajtu mora da stoji ili ne sme da stoji? Jest, jest. Ili u mobilnoj aplikaciji. Željka, ti imaš ovaj, dosta iskustva u radu sa, sa klijentima iz Web2 industrije, klasične ovaj IT industrije i sa, sa ljudima iz Web3. Ovaj, je li postoje neka razlika u, u pristupu ili je prosto ovaj njihova logika koju smo sad sa, sa Lanom pominjali, a, pristup isti?
2: Sve su to isti ljudi, samo su malo stariji. Tako da e, o, moji početci rada sa IT e, sektorom su bili takvi da a, prvi utisak mi je bio da Oni uopšte ne razumeju šta će njima pravnik ili advokat, čemu služi ugovor i tako dalje, zašto štititi prava intelektualne svojine, zašto sa saradnicima, ako, ako radite onako kao jedna družina na izradi nekakvog koda, zašto treba da regulišete, šta kome pripada i tako dalje. Dakle, to je bilo potpuno uh, odsustvo interesovanja. Interesovanje se kod njih javilo u trenutku kada su se pojavljivali investitori koji su bili zainteresovani da ih kupe i kad vam dostave listu pitanja i traže vam odgovarajuću dokumentaciju, onda mi ulepšavamo tu firmu. Znači, moramo da pripremimo jako puno dokumentata, tako da mislim da su se vremenom navikli na to da je neophodno imati i postupati u skladu sa, sa pravnim zahtevima. Druga stvar koja, koju ja njima volim uvek da kažem, pravo je logično. Dakle, sve što u suštini sve što oni smatri, odnosno žele da urade i što, što, što deluje logično, vrlo je verovatno da će to i pravno biti izvodljivo. Tako da trudim se da na što jednostavniji način sve te pravne institute njima prevedem na jezik koji je njima imanentan, koji mogu da razumeju i obrnu to moram ja da razumem njihov rečnik jer ipak nam se malo vokabular razlikuje. Tako da mislim da negde na sredini se nađemo tako da imamo Ja, ja volim se njima da sarađujem, u suštini imaju a, konkretnije poslove i konkretnije proizvode nego recimo, a, ne znam, kad sarađujete sa bankom, kad sarađujete sa nekim fondovima, institucijama, drugačija je vrsta i ljudi i drugačija je vrsta a, posla
0: a možeš li da podeliš ove zanimljivosti iz prakse ovaj koje se tičeog ugovora koji se radila i da li je on univerzalno primenljiv i analogiju koju si napravila da kad i... se to sve razrešilo
2: da 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 imali smo jednu situaciju gde e, smo sačinili za klijenta jedan jako povoljan ugovor a, ali je tu u tom ugovoru a, uloga klijenta bila da on pruža određenu vrstu usluga razvoja softvera. I naravno kad pišete ugovor iz tog ugla, trudite se da za vaše klijenta napravite što manje obaveza, što manje garancija i tako dalje. I taj ugovor je za klijenta bio jako povoljan. Međutim, posle nekog vremena mi se oni javljaju i kažu da imaju neki jako čudan ugovor, zato što u tom ugovoru misle da nije sve za njih dobro, a ja sam taj ugovor pisala. I ja im zatražim ugovor, a u stvari oni su taj prvobitni ugovor u kome su bili izvršilac usluge, iskoristili na način da su ga koristili kada su se naši na drugoj strani. Dakle, kada su oni bili naručilac usluge, tako da su praktično zaključili po sebe potpuno nepovoljen ugovor i onda su mi tražili da imaju jedan univerzalan ugovor za sve. Ja sam rekla u redu da li postoji mogućnost da ja imam jedan univerzalan software za sve. Odgovor je bio i moj i njihov ne. <laughs> tako da...
0: Da, znači, potrebno je to... Širo, šire razumevanje, Ovo, a da li vam je koristilo o, da se upoznati sa tehnologijom i sa, sa načinom na koji a, developeri posebno u Web3 razmišljaju kroz a, i događaje i, i konferencije koje ste, koje ste posjećivali?
2: A, meni, a, konferencije koje su izrazito tehnološke konferencije, ja to ne razumem. Znači, u tom kontekstu, kada pričaju o različitim vrstama protokola ili nečega, i osim ukoliko ne identifikujem nešto što bi moglo da tangira i određenu pravnu normu, to mi zaista ne znači. Ipak preferiram neke, to, to mogu u svrhu zabave, ako je recimo nešto zanimljivo, nešto novo što neko predstavlja, ali definitivno meni su korisni skupovi, recimo bilo bi idealno kad bi se i kod nas Uh, u Srbiji, osim kopovničke škole prava ili tako nečega, kad bi se pravile nekakve vrste uh, konferencija u kojima bi se između ostalog pričalo i ovakvim stvarima vrlo često, zato što, na primjer, kada imamo situaciju da se desi spor između IT kompanija, na primjer, oko razvoja određenog softvera, uh, razlog za to je vrlo često uh, neko ko razvija određeni softver, koji mu je druga strana naručila, vrlo često oni... Dogovore, ali ne dogovore dovoljno detaljan projektni zadatak. I onda taj finalni rezultat ne bude ono što je jedna strana, odnosno što je naručilac očekivao, a opet izvršilac misli da je ispunio sve. I u toj situaciji mi imamo problem, postoji jako mali broj sudskih veštaka koji bi mogli tako nešto da veštače, Mi najčešće u tim situacijama koristimo elektrotehnički fakultet, pa, pa je to jedna institucija koja to može adekvatno da radi. Drugi problem je što sudije takođe nemaju iskustva, jer sudija kad dobije takav predmet ne može baš da jer važno je kad sudija određuje veštačenje, treba da zna, da, da određeni nalaz, nalog veštaku, zadatak za veštačenje. Dakle, upravo od toga će zavisiti ishod tog veštačenja, pa ishod spora. Tako da ja mislim da I, i sudovima bi bilo korisno da imaju priliku, jer ja, moje iskustvo iz privrednog suda je takvo da zaista žele da, da, bar koliko ja razumem, da žele da nauče, ali jednostavno nema literature adekvatne za takve stvari. Tako da to je definitivno oblast koja, na kojoj treba da se radi.
0: Lana, kako su tvoje ovaj, um, iskustva sa V3 konferencija?
1: Pa bilo je jedno simpatično ovaj iskustvo, pošto volim da prisutujem web tri konferencijama, ne razumem do kraja naravno sva predavanja, ali je dobro posjećivati ih da bi mogli da se prate trendovi, koji su to trendovi u tehnologijama. A druga stvar je što sam primetila da čak i te neke konferencije koje su bile uh, specifično samo za IT industriju, u posljednje vreme su počele da uvode jedan dan posvećene pravnim temama, kao na primjer Blog Split i Emoreg tri konferenciju na kojoj ste vi Ovi bili panelisti gde da je zaista bilo onako sjajno, sjajna predavanja, sjajne prezentacije i gde da smo ono što je Željka na početku rekla videli da mi dolazimo iz budućnosti, a da neki problemi koje mi imamo su problemi koje svi delimo, tako da smo videli naše mesto u stvari u okruženju. Pa čak i ETH Belgrade je imao isto na jedan dan na njemu je predstavljen policy paper koji smo radili i tako da i te neke konferencije koje su bile specifično tehničke sada su počele da uvode pravne delove što mislim da je sjajno, a situacija kad ja volim da pokušavam da shvatim tehnologiju na blog Splitu je bilo predavanje Onboarding Users on Web 3. Sada u pravnom svetu onboarding znači verifikacija klijenata, odnosno da identifikujete klijente u skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca. I onda sam ja lobirala kod svih, mislim da sam željku uspela i da nagovorim da idemo da slušamo predavanje onboarding Users on Web 3 zato što je to budućnost, to je znači, verifikacija korisnika na Web 3 i to je nešto što, je, što mi moramo da čujemo i što moramo da se razumemo i onda smo nas dve otišli i slušali a predavanje u stvari bilo kako privući gejmere. Tako da ove se dešavaju i tako neke ove ovaj, nepredbiđene situacije. Različite da, perspektive da. onboarding da, da.
0: za pravnika i onboarding za, za a, developera. A kakav vam je zaključak, da, dakle, da li je korisno da advokati i pravnici posećuju ove konferencije koje su prevashodno a, orijentisane ka a, inženjerima, developerima, ili možda to... A, Nema smisla li treba da prilagode ovaj, a, svoje očekivanja nekoj konkretnijoj a, konferenciji koja se bavi ovim netehnološkim temama poput Reg3 i slično.
1: Pa mislim da je ipak ovaj drugi deo koji si, koji si rekao da treba da da prilagodi svoje očekivanja, da.
2: Mislim da svaka konferencija neće biti preveliki izvor znanja, nego je samo izvor informacije. A svo dalje znanje, isključivo ličnim uh, trudom, će neko steći tako što će sedeti, čitati, uh, kupovati nekakve knjige. Ili svakotnevno na internetu možete da pronađete različite organizacije. Evo Međunarodni monetarni fond je izdao uh, jednu studiju na 60 i nešto strana vezano za digitalne tokene, tako da koga ova oblast zanima zaista ima prostora na internetu toliko postoji tekstova, ne morate sad čitati nečije blogove, ali ozbiljne tekstove institucija, jer na kraju institucije su te koje utiču i na propis koji će biti donet, tako da mislim da konferencija može biti korisna ali to nije jedini, znači zaista lični, lični afinitet kao određenoj oblasti vas samo može dodatno obrazovati. I konferencije
1: a, hm. su, ovaj dobre za upoznavanju stvare ljudi i za povezivanje sa, sa zajednicom.
0: A, kako vam se svidela ovaj, naša, ne mogu da je nazovem baš konferencija, ali naš skup u privrednoj komori početkom juna u okviru Belgrade Blockchain Week gde smo predstavljali izvešta i da je to možda neki blend o, ljudi iz različitih oblasti poput, a, poput one diskusije o ip i blockchainu
2: To je baš dobar primer, dobar primer tako nečega. Da. Treba i privredu okupiti i sa druge strane stručnjake iz, iz ovih oblasti.
0: Na da, ja se nadam da ćemo kroz ovaj nastavak rada u super klasteru ovaj, um, uspeti da organizujemo nove takve konferencije i da ćemo da nastavimo da sarađujemo ovaj, u, u ovoj, ovoj radnih grupi jer to što smo identifikovali kao problem ne znači mnogo ako Ne krenemo da ih, da ih rešavamo, tako da verujem da ćemo u naredne dve godine uspjeti da makar nešto a, od toga što smo identifikovali razrešimo. I što,
1: što je na toj konferenciji bilo značajno što su došli ljudi iz inostranstva, ove koji su zaista imena u, u Web3, sa bogatim iskusnom koje su držali, znači nije se zadržalo na našim prostorima, tako da zaista smo imali šta, šta da čujemo, pogotovo šta se dešava u Evropi, tako da je bilo onako, meni fascinantno.
0: Meni je iskreno bilo osvežavajuće to što je na, na tom događaju bila prisutna, prisutna i porezka upravo i ljudi iz Komisije za harti od vrednosti. To šalje neki ohrabrujući da. signal da zainteresovanost postoji i negde razumevanje za, za nove trendove. E sad, potrebno je da tu prednost kapitalizujemo, a da ne bude kao što si tilana pomenula da poslednjih 20 metara stanemo. I pošto se a, polako približavamo kraju, a, da li imate neki savet za mlađe kolege, za studente, koji a, bi voleli da uđu u kriptoindustriju, u kripto blockchain, koje, koje to zanima neku preporuku?
2: Pa ja sam vrlo uh, old school pravnik, tako da ja mislim da uh, Web3 uh, advokat i tome slično uh, ne može da postoji tako na nekom oblaku ili van uh, nekog sistema, tako da mora da nauči zakon o obligacijnim odnosima. Dakle, mora da se zna uh, građansko pravo ako će se već baviti tom oblašću, mora da ima iskustvo po meni, dobra preporuka je i iskustvo sa sudovima i iskustvo sa, sa, sa uopšte nekim setom svih pravila koja važe za svaki privredni subjekt. Bez toga nije moguće preskočiti taj korak. Tako da pravo i dalje jedan Po meni zanat iz starih vremena koji je jako dobro i temeljno mora i dugo da se uči da bi mogla svaka, jer sve ove promene koje se donose i koje će tek nastajati samo se slažu, to je jedan novi sloj regulative, to nije ništa novo, tako da uvek je važno imati sve od početka do kraja. Vana, kakav je tvoj savet?
1: Pa apsolutno se slažem sa Željkom, treba imati čvrste ove ovaj, osnove, u pravu, veliko znanje, veliku podlogu, iskustvo i onda ići dalje, ne treba se plašiti novih tehnologija. I svakako što više raditi, što više učiti i slobodno mogu da krenu sa, sa trgovanjem, da vide kako to izgleda, nije nisu potreban neki veliki iznos da bi se probalo, tako da savetujem svakoga da da probaju, da se da se igraju pa da vide kako kako će to da da izgleda.
0: Da, Mješelka, ovaj ti si pominjala da si pokušavala da, da trguješ, odnosno da se igraš na nekim sitnim sumama, kako je to izgledalo, jesu Gasjevi, poeli taj
2: A da, ja sam to radila, ja sam imala domaći zadatak jer pohađam neki program DLT Talents, to je 200 žena iz celog sveta je na tom programu Frankfurt Business School to organizuje, završit ću ponedeljak školu, uspešno nadam se, i onda smo imali jedan zadatak da probamo da otvorimo novčanike na različitim berzama, da probamo da trgujemo i upravo zbog problema koje mi imamo sa oslovnim bankama, ja nisam bila u mogućnosti, recimo na Coinbase uopšte nisam bila u mogućnosti da otvorim svoj novčanik virtualni, osim toga gde sam uspela da otvorim virtualni novčanik uopšte nisam mogla da kupim kripto, zato što moja banka nije htjela da obradi transakciju o 20 evra, pa kad sam ja konačno to uspela i sve sam uspela da završim, naravno, onda sam se suočila sa time da su te e, naknade za transakcije jako visoke, tako da to je zanimljivo iskustvo, jer e, ako ćemo doći do toga da ćemo u skorijoj budućnosti imati digitalni euro, znači e, zvaničnu valutu koja će biti bazirana, odnosno bit će zabeležana na blockchainu, to znači da ćemo svi morati da imamo takvu vrstu virtualnih novčanika. Tako da ćemo morati da... E, Taj, kao što danas koristimo internet jer nam je to postao sastavni deo života kao struja voda, isto tako će i blockchain kao i infrastruktura doći u naše živote i više se nećemo, nećemo više imati izbora, morat ćemo to da koristimo. Tako da mislim da jeste korisno, to je samo jedna nova veština koja nekome može da zatreba, bez obzira što neko možda i neće da trguje time, ne želi i tako dalje, ali dobro savladati na vreme.
0: Lana? Pretpostavljam da si ti da svakodnevno sada zbog pozicije na kojoj radiš uključeno u to kako se otvaraju novčanici, kako sve to funkcioniše, a da li si pre, pre ovaj ECD-a pokušavala da, da ne nužno trguješ, ali da kupiš neki token da vidiš kako to izgleda, otvoriti novčanik, izgubiti seed frazu?
1: Ja sam srećen, nisam došla do gubljenja seed fraze, ali sam došla nažalost do gubljenja berze na kojoj sam držala ove ovaj sredstva. Pa da, zato što kad, kada sam pozvana da radim na zakonu o digitalnoj imovini smatram da ipak treba steći neko praktično iskustvo, tako da je dobro proći kroz proceduru kupovine, prodaje, da bi mogao da, da regulišeš taj postupak, tako da sam tu trgovala praktično da bi videla kako izgledaju, izgledaju procedure. Na, nažala sam izabrala pogrešnu berzu na koju sam ostavila sam sredstva na, na FTX-u. Iskusnih nisam prebacila u svoj naučanik, ovaj sve kao sutreću, sutreću, sutreću. Onda se dogodio krah, tako da sam ostala bez svojih sreća. Nisu bila velika ulaganja, pošto sam so samo u naučne svrhe. <laughs> Ove, Svaka škola da. se plaća. Da da, da, da.
0: Ova, nadamo se, nije skupo koštala. Nije, nije. Um, hvala vam mnogo što, što ste se ode za lepozivu i, i podelila svoje, svoje iskustva. Um, nadam se da ćemo uspešno da nastavimo sa snimanjem ovih epizoda i sigurno će biti novih tema u kojima će nam značiti vaša ekspertiza bit će sigurno i nekih i problema i, i novih regulatornih izmena koje, koje treba obraditi kako u, u Srbiji tako i na evropskom nivou to nas negde najviše zanima tako da nadam se da ćete se ponovo odazvati i da ćemo za kraj da kažem se družiti u, u radnoj grupi odnosno Polisi Labu.
2: Hvala Ilija do sledećeg belog papira. Hvala.
0: Dragi gledoci i slušavci, hvala vam što ste pratili još jednu epizodu Web3FM-a. Molimo vas zapratite, lajkujte i pretplatite se na, na kanal i do sledećeg slušanja i gledanja. Prijedno!